0: Vi har Play f podcast tillbaka igen eh, ytterligare en vecka närmare då den här efterlängtade Formel 1-premiären som vi naturligtvis kommer att beröra lite grann även i veckans avsnitt. Men vi ska till att börja med att prata om Alex Zanardi, den tidigare Formel 1-föraren indikarföraren som nu var med om en ny tragisk olycka bara här om dagen där han kraschade på sin handcykel. Vi kommer att prata om ny tv-grafik för ju närmare vi kommer den här Formel 1-premiären så kommer ju utseendet på våra sändningar, tv-sändningar att se lite grann annorlunda ut. Eh, lite spaceigt, lite tv-spelsaktigt. Vi får se vad Erik och jag tycker om just det där då. Eh, Formel 1 har startat ett nytt initiativ, en ny, ja, ett nytt initiativ kan vi kalla det, då, We Race as One. Som då pekar på den globala ansträngningen mot covid-19 naturligtvis och man strävar efter mångfald. Vi ska prata mer om det här. Och naturligtvis också den, det, de ansträngningar som Lewis Hamilton gör på samma tema egentligen då. Runt kring Black Lives Matter och hela den biten. Sen ska vi faktiskt prata lite Formel 1, för jag sitter ju nämligen på en motorbana Erik mm. Stenborg. Och inte på vilken som helst utan Sveriges enda Formel 1 Just så, Scandinavian Raceway. Jag ska nämligen få, få köra lite Formel 1-bil just idag. Eh, och eh, vi ska prata mer om det här mot slutet av podden. När vi, eh, när vi eh, går igenom vad vi faktiskt har gjort och hur det känns att köra bil och hela den biten. Eh, först lite spaning från min sida. Eh, Erik eh, noterar att eh, det var lite commotion i alla fall i mina... Följer spår eh, på sociala medier då, runt omkring nyheten som kom då här om dagen att, att, att eh, tyska RTL då, efter 30 år väljer att hoppa av möjligheten att sända Formel 1. Jag vet faktiskt inte riktigt på vilka premisser de har känt de senaste åren. Sky-Tyskland finns ju som, en betal-tv, som ett betal-tv-alternativ men där RTL har varit det fria alternativet hela tiden. Men nu tar det alltså slut. Kayebel och company kommer inte att finnas utan utan när det gäller Formel 1 från och med 2021. Och det här leder till en del frågor som har kommit till mig om vad det här kan få för långtgående konsekvenser. Håller tyskt intresse för Formel 1 på att gå i graven totalt? Fettel... Kanske inte kör vidare. Eh, Rykten om Mercedes var eller inte vara finns ju fortfarande. Eh, Tyska Grand Prix på Hockenheim eh, har jobbit och hela den biten. Va? Så att det är väl uppenbart så att eh, Formel 1 går inte som allra bäst just i Tyskland för närvarande. Eller vad säger du?
1: Nej, men det har väl pratat om det ganska mycket. Sen, sen så vet jag att de har haft väldigt bra siffror och sånt där vad gäller tv. Eh, åtminstone min del. Vilket Kai Ebel sa till mig förra året. Eh, bara när vi stod och. Inte för att jag känner honom, men han är programledare för de tyska sändningarna. Då. Och, eh, men det, det är ju en, en eh, sån där, det är en lite lustig grej när man tänker på Fettel och eh, du vet när Rosberg körde och Mercedes är så dominanta. Att det ändå inte liksom tar fart på samma sätt som det gjorde när Schumacher körde Ferrari. Var, då var det ju liksom som mest tryck i Tyskland och nu är vi ju inte alls där längre. Och jag, jag kan faktiskt inte svara på varför det är.
0: Nej, Jag hade väl någon teori själv om att tyskarna kanske blev lite bortskämda och att det framförallt blev väldigt, väldigt dyrt att se Formel 1 i Tyskland vilket gjorde att det egna racet hade stora ekonomiska svårigheter. Både det som kördes på Nürburgring och det som kördes på Hockenheim. Man lyckades långt ifrån fylla arenan och, och hela den biten. var Vilket tädde sig lite konstigt. Då. Men nu ser vi ju samtidigt vad som händer med tyska standardvagnsmästerskapet DTM som är på, i, i fritt fall skulle man kunna kalla det med bara en tillverkare kvar jag vet inte riktigt vad som händer med motorsportintresset generellt i Tyskland för närvarande och, och, och det är svårt att analysera från våran horisont eller i alla fall från min horisont ja,
1: men jag, jag gissar det är också den där klassiken så här, vad är hönan och ägget här att om det är intresset för Formel som faller eller om det är tvärt alltså jag menar, jag tänker på det du nämnde där om att de har svårt att få snurr på racen där, de har ju kört både på Nybering och Hockenheim de senaste tio åren i alla fall nu, den senaste tiden bara på hockeyna. men och då har det varit så här varannat år grej och sen så har det varit en sån där lite jåkerej så att vi får se om det ligger kvar även fast det presenteras på kalendern så vet vi inte riktigt om man kommer köra där på grund av de ekonomiska problemen och det är inte heller någonting som hjälper till eh, om man kan räkna med att ett race kommer varje år, ja men då kan man ju liksom promota det därefter också så då vet inte jag har de haft ekonomiska problem där vilket har gjort att de har svårt att marknadsföra sig för att de inte har riktigt kanske pengar till att göra det. Eller liksom säkerheten bakom sig för att kunna göra det. Och då blir det inte heller, det, det är inte optimala förutsättningar att arrangera ett race på det sättet gissar jag. Så jag vet inte riktigt vad som Nej. är vad här. Men Nej. det är ju inte, inte hög konjunktur om man säger så i eh, tyska F1-intresset känns det som.
0: Nej, det är det som är så knepigt på något sätt. Jag, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Det går inte att sätta fingret på vad det är. Och det är det som gör att det blir, blir lite lurigt när man får de här nyheterna. Samtidigt blir det lite att, 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 att RTL slutar att sända då, blir lite domedagsstämning över det. Men samtidigt har ju Sky Tyskland förlängt avtalet ja. för ganska många år framåt. Och, och det, det visar sig då att Formel 1 går ungefär samma utveckling till mötes som... Eh, som i, i England Storbritannien där eh, Sky UK nu har ensam, ensam rätt och även om C, C4, eller Channel 4 då är med lite av och till men det är ju inte heller samma riktigt eh, samma vad ska jag säga, samma ställ runt eh, när det gäller fritv då i, i England som, som, eh, som det har varit Nej i. och
1: med det sagt så tror jag inte att man behöver se det som någon så här värsta domedagsstämningen heller för att jag menar Menar, i Sverige togs det här steget 2008-2009 där för att gå över till betalkanal. kanal. Sky kom väl för åtminstone 5-6 år sedan. Menar, det, det är ju dit många sporter är på väg så det är inte så konstigt att Tyskland följer efter, kan jag tycka.
0: Verkligen inte. Nå no, ja, det är som det är många, jag vet många eh, Björn Myhrlems pappa följde RTL i många år. Ja, RTL har haft en ganska, jag tror att det är, jag säger inte jättemånga jätte men det är en del, Formel fans i alla fall som har, som har följt sporten via tyska RTL och blivit bekanta med, bekanta med Heiko Wasser och, och Kaj Ebel, då, den här stora profilen som man ändå får kalla honom då, in, inom tysk sport-tv och framförallt Formel 1 gammal boxare som man är eh, som, som nu inte får möjlighet att följa just de sändningarna längre då. Det, vi får se lite igen vad som kommer att hända runt omkring det. Det var i alla fall en rätt så intressant nyhet i alla fall som kom i veckan. Eh, Erik. vad ska man säga? Eh, kort recap. Eh, körde en handcykeltävling. Han, han alltså kraschade i 2001 på på Lausitzring, också Det är Tyskland förut. Eh, kraschade illa, blev av med båda benen, höll på att stryka med, var väl död i ambulansen och helikoptern flera gånger. Men lyckades, han lyckades komma tillbaka. Han lyckades komma tillbaka i det här bilen, Blev oerhört framgångsrik på handsykel. Tog OS-guld i Paralympics både 2012 och 2016. Tränade som en galning runt omkring det här. Och sen så möts vi under midsommarhelgen av de här nyheterna. Att han har kraschat på handcykeln den här gången. Och kraschat illa. Eh, krockat med en lastbil. Och eh, ja, svåra, svåra skallskador. Svåra skador i ansiktet. Och man, en, en person som har varit med om så mycket redan innan råkar ut för en sån här grej också. Det är nästan, det är nästan svårt att ta in faktiskt.
1: Ja, och, ja verkligen. Och det som blev liksom lite så här: ödets ironi på något sätt var just att. Eh, jag ska inte säga, det har ju absolut ingen samband. Men det var bara att det låg väldigt långt fram i min hjärna, Alex På grund av att Formlet släppte det där avsnittet med Beyond the Grid. Där Tom Clarkson intervjuar kända F1-personligheter. Och då var Alex den senaste gästen. Och sen så lyssnade jag på det på torsdag tror jag. Och sen så kom nyheten på, på fredag. Vilket gjorde att det blev liksom... Han var väldigt välbekant i min hjärna i alla fall när det här hände vilket gjorde att det, liksom, det landar illa eller vad man ska säga och jag menar maken till människa Alexander, mm. det han hade två sinter som inte riktigt gick som man hade kunnat hoppas antar jag men han var ju dominant i Indicare, var vann två titlar 97-98 och sen så som du sa fyra eh, os Paralympics, två silver och typ en miljon Guldmedaljer i, i VM och så vidare I handcykel då. Ehm, Så att, Och dessutom då En sån här väldigt positiv Människa Som Otroligt. verkligen framgår i den här intervjun som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna på mm.
0: Ja den ligger Beyond the Grid Senaste poddavsnitt och allt som är Alexander som gäst ehm, Du träffat honom ehm, som hastigast Fast det var länge mm, sedan
1: jag, är det. jag var faktiskt på Fontana på IndyCar-racet där 1998 som gäst till Penske. Och det var så på grund av att en kompis pappa är båtdesigner. och Han hade sålt en båt till teamchefen Chuck Sprague i Penske. Då, och det här var då, så då blev han inbjuden till att åka dit. och Då hängde jag och min pappa såklart med. Man kunde inte missa den där chansen. Och då var vi på ett hotell. Där alla teamen bodde och då kommer jag ihåg att vi satt åt middag med ja, Penske-teamet helt enkelt. Och då satt jag för, för övrigt bredvid Teddy Mayer som varken mm. jag eller min pappa hade någon koll på just då. Men han sitter och pratar under den här middagen och gör, drar liksom referenser till McLaren. Och till slut så frågar min pappa då den här äldre mannen och säger så här, What was your relationship with Re- McLaren? Och han bara... I owned it. Så det var bara en en skön grej. Men då kom i alla fall Alexander fram. Och jag tyckte att Alexander var så sjukt cool på den tiden. Jag tycker det fortfarande. men, Men jag var 16 år då tror jag. Och då kom han fram till bordet och vinkade och pratade på sin engelsk-italienska på väldigt skönt sätt då. Och sen så mm, lite. Ja, och oh. där var ju då 98 då, där var han sista race, han kom trea på Fontana kommer jag ihåg och eh, därefter gick han till Williams då för sin andra sin till som inte alls gick speciellt bra. Men en grej som jag alltid har tänkt på att om jag träffar Alexander igen så måste jag fråga honom en sak. För jag tittade ner hans bil där på Fontana 98 och han hade en bild på sig själv på ratten när han såg jätteglad mm-hmm. ut. Och då undrar jag, varför hade han en bild på sig själv på ratten? Och jag hoppas...
0: Ja men Ima, Han var så positiv. Alltså, han, han gav sig själv positivist. Ja,
1: säkert. Han, bara, han ville se ett glatt ansikte när han körde antagligen. Men...
0: Han, han, eh, Alexander, det var ju, sen, sen efter skadan då, som alltså skedde på Lausitzring Ring 2001, ett race som Kenny Breck för övrigt vann, eh, som... som eh, efter att ha kommit tillbaka till, till Nordamerika då, efter den här mindre lyckade stinten då i, i Williams Williams som var på nedgång då efter de här stora åren i slutet, mitten slutet på 90-talet var ju inte alls vad de en gång var. De tappade Renault support och hela den grejen. Och, och blev ju successivt bara sämre och sämre. Och tyvärr då för det så hamnade i Williams under en sån period. Första det inte han gjorde i Formula 1 var ju med Lotus. Och det som jag minns ifrån honom där det är ju den där vansinniga kraschen som faktiskt var slutet på aktiv fjädring i Formel 1. Eh, som, som skedde då på, eh, i Spa. Mm. Eh, uppe på toppen efter Radion där, där han eh, kraschade nå- alldeles vansinnigt. och eh, ska vara glad att han inte blev mer, mer skadad än han blev just den gången. Så, den här killen har på något sätt, han har nio liv, det kan man konstatera eh, på ett katligt mm. sätt men frågan är hur det kommer att gå den här gången. Alltså, och eh, att, att krascha då på cykel när man sitter så lågt, mm. eh, rakt in i en lastbil. Han har ju skadat ansiktet om jag har förstått saken rätt, väldigt illa och har svåra skallskador och ligger väl just nu då fortfarande i så kallad induced coma då, eller sådana här konstgjord mm. coma då, där man låter kroppen få, få vila så mycket som möjligt i under läkningsprocessen. Då. Sen är det ju ingen som riktigt vet eh, hur det här kommer att påverka honom om, om och när han vaknar Nej. upp.
1: Nej, jag hoppas att jag kommer kunna fråga honom om den här bilden på hans ratt. I alla fall.
0: Mm. Mm. Obeskrivligt att en person kan råka ut för så mycket under en ändå relativt kort tid. Va? Men, men han är ju en daredevil. Va? Han är han har ju alltid utmanat och, och, och det var väl där, det var väl det som gjorde honom så framgångsrik i USA. Mm. Sen var han ju i händerna på det materialet han körde i Formel 1 vilket naturligtvis gjorde då att han inte lyckades nå vidare just under Formel 1 som han hade. Men att han var stark och snabb, det visar han ju så himla många gånger då just, just i den nordamerikanska rejsen.
1: Det, det är det där jag tycker är väldigt intressant just med den intervjun. Och jag kan även rekommendera Heike Kovalainen hans intervju med IB on the grid för mm. det är liksom två stycken exempel på när förare efter förare får liksom lite distans till formlet och tänker tillbaka på så här, hur gjorde jag det där egentligen att det är väldigt väldigt ödmjukt att det finns ingen liksom mm. den här ja men det var för att på grund av det där bla 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 utan han är väldigt självkritisk Sanardi och Kovala då men i Sanardi i det här fallet säger liksom att nej men jag borde ha gjort vissa saker annorlunda jag borde ha Haft en annan approach. När jag körde jag, när jag körde en bil som kanske som bäst kunde komma femma. Så började, och jag låg femma. Då borde jag nöjt mig bli femma och inte komma tre mm. istället. Och det där tror jag är ganska vanligt med eh, många förare. Men just att höra det från ett sådant namn. Ödmjukt som sagt. Det, det är väldigt, väldigt eh, hörvärt.
0: Visst, 17 är det. det och... Eh... Vi har ju hört det från Marcus Eriksson inte minst, som som är den senaste som man har varit nära och som har kört bilar som inte har varit på rätt nivå. Hur hur överköra en bil kostar mer än det smakar så att säga. Det är är ett ett tråkigt fenomen i Formel 1. Har ni hört lite bilar i bakgrunden så är det inte så konstigt. Jag sitter nämligen på Andersdorp och upprepar det på Scandinavian Raceway och ska köra lite Formel 1 här så småningom. Erik sitter hemma fortfarande, förbereder Formel 1-premiär i högsta hugg med detta. Och det gör att vi kan glida in på nästa ämne tycker jag. Eh, nämligen det här med eh, just Österrikes Grand Prix och att tv-sändningarna nu eh, kommer att starta äntligen. Mm. Eh, och eh, du har fått, eh, fått besked om en, en ny slags tv-grafik som är på gång. Kan du, eh, kan du ge oss eh, en kort uppdatering? Ja,
1: dels så kommer liksom utseendet på våra sändningar se. Ni som såg FTP på live under ja, off-season eller under uppehållet här så det kommer att se ganska likt ut sett till eh, studio vi kommer att köra studio sändningar helt enkelt och jag kan återkomma med mer runt hur de kommer att se ut eh, framöver då. Men, men nu fick vi lite information från Formlett just om ny TV-grafik och det här baseras på de här Amazon Web Services alltså AVS och eh, machine learning eh, –processerna som, som de puttade ut mer och mer grafik genom. Det kom ju förra året så var det väl eh, vet, battle predictions– och vet, na- –baserat på hur snabbt en bil var på banan. Så kunde man säga så att ja, om fyra varv så kommer han vara i fatt här– –och då kommer vi kunna följa den fighten mellan de här två fören– –och pit stop predictions och, och allting sånt där. Och nu kommer det mer sånt sånt. Redan i Österrike så kommer de... Eh, Lägga ut någonting som heter Car Performance Score. Och det kommer alltså baseras på flera olika statistiker. Som relaterar då till bilens olika styrkor. Vilket inkluderar alltså motorkraft, greppet, dess downforce och drag. Alltså luftmotstånd. Och då kommer de titta på framförallt fyra olika punkter då. Och då är det... Low speed cornering, alltså eh, hur snabbt man kan ta en, en lågfartskurva, hög, högfartskurvor, rakor och car handling. Och det, det de gör här är att de, de har ju all data som kommer från alla bilar för det är ett centraliserat system från Formel 1. Så de, de har ju All telemetri går genom Formel 1 så att F1-organisationen kan alltså läsa av allt som även teamen kan göra eh, i real time då. Så det ska bli spännande att se hur de puttar ut det här då. Lite senare under säsongen så kommer eh, någonting som de kallar för Ultimate Driver Speed. Det är alltså en jämförelse med andra eror. Säg att det är på Silverstone så kör eh, Hamilton i 330 på Hangar Straight. Och då kan man konstatera då att eh, Gerard Berger eh, i slutet av 80-talet körde exakt lika fort till exempel. Nu hittar jag bara på här. Men, men mm, ja, jag fattar. lite sånt. Eh, sen kommer prestandagrafik i hög- och lågfartskurvor. Egentligen inga konstigheter med de som jag redan har nämnt här. Förutom kanske car performance score. Men här då kommer något som jag är väldigt intresserad av att höra. Du som en gammal, gammal, gammal gubbe, ja, gubbe. <laughs> känner för. för att Under andra halvan av säsongen mm. så kommer något som heter driver skill rating- och car- och team-development- och en season-performance. Jag vill dyka in lite extra här- i driver skills. Då. För då kommer AVS-systemet- då, alltså den här machine learning- ta in alla kvalresultat- alla starter- eh, race pace- däckhanteringen, omkörningar- och defensiv körning. För varje förare då. Baserat på under vad de har gjort tidigare under säsongen. Och då kommer det kokas ihop sen- då till en skill rating- och det här känner man ju igen från eh, tv-spel då. Att om man ska välja en gubbe så tar man eh, någon som har 93 poäng. Då vet man att han är bra. Och sen kliver du ner lite i fältet så har du någon som har 76 istället. Så det här kommer ju bli liksom tv spelsgrejet Man kommer titta på så här. Albon, du har eh, 86 poäng. Förstappen, du har 94 Därför är Förstappen bättre. Mm. Vad känner du runt det- rent spontant då? Dels,
0: dels skulle jag- först skulle jag vilja säga att det har gjorts någon sån där rating- va, i, det mm. tv- i det nya tv-spelet- för 2020. Va? Mm. Och, 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 och där var inte alla nöjda med- den placeringen man hade fått. Och då- det, det säger mig en del i det hela. Va? Och sen- Generellt kan jag vara positiv till det här, att man samlar ihop de här grejerna för det finns så mycket data som man faktiskt kan ha nytta av. När du, när du går in på, på driver skills, tar start, pay, race pace. Alltså, ja, hur många bra starter gör en förare och vad får den ut av det som händer under de första 300-400 meterna mm. i slutänden? Det är ju jätteintressant. Race pace som är kanske den absolut viktigaste delen i om man ska lyckas eller inte. Hur hög fart kan du hålla i racet? Tire management som ingår i race pace som jag ser det, omkörningar, defensivkörningar och kvalresultatet. När man bakar ihop alla de här grejerna då får man ju en väldigt stark skill rating och, och, det, och den siffran den, den kommer ju bli hyggligt rättvisande som jag ser. Det, det jag undrar dock med allt på när ska det här presenteras? I vilka situationer ska det presenteras? Är det sånt som vi använder i uppsnack? Är det sånt som vi använder i nedsnack? kommer vi att nytta av sånt i, som tittar under ett race? Jag kanske när det gäller vissa saker när de lyfter fram då att ja men här kan vi titta då på race pace mellan Albon och Förstappen– om vi nu tar de två igen då. så kan vi se att om vi backar då fem race så ligger Albon på 39 och vi kan se tydligt att Max Verstappen har fått ut mycket mer av sin race pace. han ligger på 47. Alltså den typen av information är ju ändå rätt spännande. Men den är svår att sätta i relation till någonting. Det, det måste betyda att vi... Må, eller vi måste lita på den till 100% för att kunna värdera mm. den.
1: Och det är det här som är...
0: Så det är väl det som de får jobba ja, med? Ja, exakt.
1: Och det, det är väl lite... Jag tycker att det kan vara rätt kul. För om man tänker på vad jag tror är liksom det grundläggande målet med allt det här är ju just att få in nya fans och man liksom perifiera f fans ska få för det lättare att förstå formulett på något vis. Men sen så tycker jag mm. att det är lite sådana här avarten i det är ju att det finns ju alltid omständigheter till saker och ting. Jag håller med dig om att liksom kriterierna som de presenterar här till exempel så ja, men har du kvalresultatet och sen så någon som är, han är bäst på starter kan man, det kan man ju faktiskt se i stället statistik. Mm. Det baseras ju ofta på kvalresultatet. Leclerc som tog flest pole positions förra, eh, förra året, han tjänade inte så många eh, liksom, positioner i starter. Så jag vet inte exakt hur de kommer räkna ut det. Men däremot så jag tror att de kommer göra att liksom från starten och de fyr, första 400 meterna, hur fort kommer de upp i fart? Det är det de tittar på. Mm.
0: Och, vad, och vad händer med deras placering? Mm. För det är ju också intressant. Hur hanterar du då ett första varv. För jag tycker att eh, eh, själva gångsättningen i ett race, det är en sak, men starten för mig, den är mycket längre. Mm. Start, startögonblicket, är ju de första 90 sekunderna nästan till. Det är om man har gjort en bra start i racet. Däremot om man har kommit av linjen bra, ja då har det ju gjort en, en bra igångsättning, så det är den distinktionsskillnaden gör ju jag. Men, men så kanske inte alla håller med om att det ska vara men så är det för min del så för mig är en start av linjen och första varvet i stort mm. sett då, sen då vet vi om en, om en förare har gjort en bra start eller inte va?
1: Ja, men jag tror att det har ju funnits en, en, en eh, del kritik mot de här grafikerna om man tittar på förra året till exempel jag kommer inte att ihåg exakt vad den kallades men jag tror att det var så här car performance eller, någonting, eller tire mm. performance var det
0: Tire performance
1: eh, kanske var...
0: Det var procent
1: liksom, Kritiken kom ju ofta från titeln. För det var liksom att det var performance eller om det var tire life. Eller hur, längt, hur långt man hade det. Och det blev inte riktigt helt exakt. För det berodde på vad man gjorde med de däcken då. Man kunde ju veta... De hade ju datan så att säga att så här, okay, bilen är så här tung. De har kört så här många varv på den. Den här farten håller dem Så det fanns ju någonting att säga där Men man vet ju inte heller liksom Vad de gjorde rent strategiskt Och varför de körde Så fort som de hade tänkt sig så, Vilket gjorde Nej. att det blev liksom Ja den fanns där men det var inget så här Riktigt som ni som kommentatorer I alla fall kunde riktigt använda Och det här tror jag inte jag riktigt är för er heller Att man säger så här Ja men kolla eh, Albon är sämre Än, än eh, Förstappen Basta nito För det har ju sen att göra med att ni ska ju förmedla det som händer i loppet. Så ni kommenterar ju där och då inte liksom på allt som har hänt tidigare i hans karriär. Förstår du vad jag menar? Nej. Det är lite invecklat. Men...
0: ja jag, fattar. jag förstår precis vad du menar. Och, och grejen är, det är ju det som kommer bli utmaning för Formel 1 också att paketera det här på ett sätt som gör att vi faktiskt som konsumenter kan tillgodogöra oss eh, informationen. Och återigen, vi måste ju våga lita på informationen. Mm. För annars är det ju inte värdigt skit. Jag menar, det får inte vara en åsikt utan det måste ju vara baserat på hård fakta. Mm. Och, och vi vet ju alla som, som, som i alla fall är hyfsat insatta i sporten att det är väldigt lite av varvtider och sådana saker som, som går att spåra helt och hållet. Och det är, ju det, som gör, det är ju det som gör sporten så, så tycker jag intressant och, och spännande att följa just för att det är så komplext. Mm. Så det är, fin, det, är väldigt, det är väldigt sällan svart eller vitt. Många vill ju göra det till svart eller vitt. Ja, han är bättre för han slog honom alla gångerna i kval, bla bla bla. Eller han är se, si och så. Så är det mm. inte. Och det finns massor med underliggande saker som, som, som påverkar och det det gör i alla fall för min del det, det är mer, än mer intressant. Om en lite frustrerande åt att det inte är svart eller vitt att veta vem som är bäst respektive mm. sen. Den diskussionen finns ju alltid. Är Lewis Hamilton bäst? Är Michael Schumacher bäst? Var Fangio ju mm. bäst? Eller var det Ayrton Senna som var bäst? Vi kan aldrig veta mm. det. Vi kommer aldrig få veta det.
1: Nej, det enda sättet man kan titta på vilket är ett rubbigt instrument och det är ju resultat. Och om det är det de mm. gör här faktiskt... Vilket jag tror att det är just den här grejen. Om man tittar på den här skill-ratingen, att, att eh, mm. kvalresultat, det är en hård fakta. Sen så tar inte den beaktning varför kvalresultatet. Om man fick gå ut i fel läge, man blev blockad, man fick trafik eller vad det var. Och sen så är det starten. Mm. Mm. Det är samma sak där. Det går ju att mäta, men mm. det kanske inte ger hela bilden. Men om man ser det på en ren resultatbaserad data helt enkelt, då, då kan man i alla fall använda det någonstans, men, men det är just det där, man ska nog inte ta in så mycket mjuka värden där då i, i det till att börja men vi får ju se hur, 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 hur det blir men jag tror ändå att det som jag tror kan bli intressant är just jämförelsen med eh, kanske ett race och sen så nästa race, men kolla hur mycket bättre det blev här än vad det blev på Månsa raceet innan, mm. och samma sak då med den här kar och team development för det är ju faktiskt något, något man kan mäta också att hur mycket fortare går det från ett race till en annan och då kan man ju se då som tittare och som fan få en bättre förståelse för att okej okay, men de här uppdateringarna, den nya vingen som de satte på den eh, verkar fungera för det går mycket fortare nu i alla fall.
0: Via Play F1 podcast rullar vidare med det som gäller Formel 1-världen och vi har kommit till det läge där vi ska prata om någonting väldigt, väldigt stort. Ett, ett stort svårt ämne, nämligen det här med de initiativ nu som, som jobbar mot rasism. Black Lives Matter som Lewis Hamilton har gått i framkant för. Formel 1:s senaste initiativ kallas för We Race As One. Som inte bara pekar mot just det här utan även mot, eh, mot krisen med covid-19. Då mångfalden som man söker just runt omkring det. Eh, den här logon som är i form av en regnbåge Erik. Och, eh, det här är ett stort ämne, ett väldigt stort ämne och ett svårlöst problem.
1: Det är det absolut. Och det är ju såklart att det, det har ju hänt väldigt mycket eh, de senaste månaderna. såklart Men, men eh, det, det, den här regnbågen helt enkelt bara för att ta det väldigt grundläggande vad det betyder att det är den globala ansträngningen mot covid-19 och strävan efter mångfald och Logan är som sagt en, en regnbåge eh, som många andra ligor har också, jag har sett att eh, min, min son är oerhört tokig i eh, fotboll och eh, gillar Serie A och där har alla eh, lagen har den här regnbågen på sig också och det är... Eh...
0: Hur kunde det gå så snett det? Ja, men
1: jag jag, jag pikade min, min effort för motsport för tidigt han var ju på god ja. väg där men sen så liksom blev det så här att mm. jag tror att han försökte liksom bryta sig fri liksom, eh, av något konstigt anledning. Jag förstår. Men jag, jag jag förstår.
0: Och, eh, men vi förespråkar ju mångfald där så varför kan han inte fira fotboll? jag vill
1: inte såga det där. Jag, jag, jag väntar och ser <laughs> er.
0: Tillbaka ja. eh, till, till ja,
1: nej men så, så att den här ringbågen förekommer i, i, i många aspekter i, i den här uh, mot covid-19 och mångfald då, och uh, F1-versionen då har tagit de här färgerna i regnbågen från alla tio team. Då och den här bågen kommer sitta i olika former. Och hashtaggen WeRacesOne på bilarna i depån längs banan. Och merchandise, alltså t där och vad du kan tänka tänkas vakuum också tas fram då för att eh, säljas till eh, välgörning. Och i Österrike så kommer det också startas en kampanj eh, vid namn Racism Must End. Och det är bara startgottet då så den kommer förekomma för lång tid framöver. Och utöver det här då så har FN satt ihop en så kallad taskforce. Hur översätter du taskforce? Ja, arbetsgrupp. En arbetsgrupp för mångfald och jämställdhet. Och då kommer också allt det här bakas ihop ännu mera för att Lewis Hamilton som har ju engagerat sig väldigt djupt i Black Lives Matter och i Formlets initiativ mot miljön eller för miljön och även mot för mångfald då. Så han har startat något som heter The Hamilton Commission i samarbete med Royal Academy of Engineering. Och jag tänkte läsa upp ett citat då som han så att man förstår lite tydligare vad han är ute efter genom att starta den här The Hamilton Commission. Är du med? Jag är med. Kör! Forskningspartnerskapet kommer att ägnas åt att utforska hur motorsport kan användas som ett fordon för att engagera fler ungdomar med svart bakgrund med vetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik och i slutändan eh, förhoppningsvis att anställa dem i våra team eller inom annan eh, tekniksektor. Tiden för platityder och symboliska gester är över. Jag hoppas att The Hamilton Commission möjliggör verklig, konkret och mätbar förändring. Och när jag tittar tillbaka om 20 år vill jag se den sport som gav en blyg svart pojke från arbetarklassen i Stevenage så mycket möjligheter. Och blir lika mångfaldig som den komplexa och multikulturella världen vi lever i. Så vad ska man säga om det här? Jo men det är ju någonting som har hänt nu under de senaste två månaderna då, som allting då i eller påbörjades då med... Det hemska som hände George Floyd i Minnesota. Och alla protester som har följt därefter. Och det som jag tycker är spännande med det här är att... var de senaste åren har... Inte bara Formel 1, men om, när vi nu har en Formel podcast Så är det ju hur mycket efforts som har gjort för att liksom följa med tiden. Och det, jag tror att man ska se det på det sättet i det här fallet. Att en sport... Kan man säga så här: Sport och politik hör inte upp, men det gör det. För att en sport som är global, som Formel 1 är, verkar i. Verkar man i världen så är, påverkar man även politiskt, så att säga. Och när Formel 1 har sett ut som det gör, majoriteten är vita män som både driver och, och arbetar inom den här sporten. Och jag menar, vi har pratat jättemycket om i tidigare poddar genom åren om. Vilken, vilken förlust det är att Formel 1 och teamen inte verkar jobba hårdare med att få in en kvinna en kvinnlig förare. För vilken eh, untapped market som det skulle kunna tänkas vara att man, om man fick in en, en bra kvinnlig förare så skulle det kunna ge så mycket ringa på vattnet och därav skapa en bättre affär för teamen, alla och även Formel 1 som, som sport. Men det gäller ju även det vi har glömt bort lite i det här är då mångfalden är generellt sett. Då, för att det är...
0: Mm. Mellan olika raser. Exakt.
1: Mm. Så att jag tror att det är det som gör att det här är en väldigt så här, en bra idé. Förutom det moraliskt riktiga så är det även en, en bra affärsmässig initiativ tror jag. I förlängningen.
0: Mm. Visst, visst skuttar du det så. <clears throat> Och, ähm, men det, är, det är tydligt att det som det, det är tydligt tycker jag att en sån som Lewis Hamilton väldigt eh, kraftigt använder sitt kändeskap på någonting konstruktivt. Eh, där han verkligen är tydlig med att han vill också se förändring. Och det, det här citatet: han, han, är liksom, han vill verkligen se en mm. verklig, konkret, mätbar förändring. Om man sedan lyckas med det. För, för att det är ju en sak att starta det här. Sen var det utmynnari i och det är det jag tycker om hela den, här, hela den här perioden just nu med demonstrationer och hela den Vad kommer det utmynna i? Det är ju det som är det intressanta här egentligen. Att folk protesterar, att, att överhuvudtaget tycka att människor är olika värder beroende på vilken färg man har är ju helt absurt. Mm. Det, det är liksom, ingen kommer att älska en annan alla kommer inte att älska alla människor det kommer aldrig att hända evr har aldrig hänt förut heller men att sådana saker ska vara till grund för vad man tycker är det knäppaste som finns ju det är väl alla rätt överens inte alla uppenbarligen men många, jag tror aldrig faktiskt de allra flesta är rätt överens om det där. absolut och, det, och det, är ju det, som är, det är ju det som är grejen från första början att vi måste liksom börja värdera oss alla lika Sen får ju hur vi agerar och vad vi gör- det får ju liksom sätta grunden för vad man sen tycker om olika saker- mm. till, till olika håll och kanter va? Och, och det här som hände på Wallis i USA till exempel- att någon jävla idiot lägger in en, en snara i hans garage. Vad fan, det är ju så fruktansvärt. Och, och, och det visar ju på att det här arbetet behövs om inte annat. Och i USA som land som är så långt ifrån- vad vi till exempel i Sverige upplever- där har de ju jättemycket att jobba med och att det här provocerar från alla håll och kanter väldigt mm. starkt.
1: Men det tycker jag i, i det där NASCAR-exemplet är ju att om man tittar på liksom historiskt sett vad NASCAR är det, det är majoriteten av, av verksamheten pågår i amerikanska söden där det finns eh, ja, sydstaten helt enkelt och, och då ligger ju mycket runt den här sydstatsflaggen eh, och Babbo Wallace är ju faktiskt en förare som, som kom fram genom ett diversity eller mångfaldsprogram inom NASCAR då, eh, och har gjort bra ifrån sig. Eh, kör för Petty. Richard Petty. Och eh, nu... Du...
0: Mm, varm. kör vi lite V8 Cosworth som ska få gå lite varm här. Mot mm.
1: eh, jag tappat tråden lite jo, men Baba Wallace, att han, är, han har en, en svart förälder och är därav den enda svarta föraren i, i NASCAR då. och jag tycker det är faktum att, att uh, NASCAR är inte försiktiga nu, vilket jag tycker är otroligt coolt att se och starkt att se att, att de som organisation säger så här, nej, nu är det slut med det här de har ju haft jag menar, inget förbud mot de här syrstadflaggorna vilket är en, en uh, det är svårt att prata nu alltså
0: Ja. ja, det är det. Men det är härligt ja, också.
1: Men, eh, men hur som helst, att, att de tar de här initiativen och får en enorm kritikstorm. Om man läser på sociala medier under eh, Nascars inlägg runt de här initiativen så är det ju... Man blir ju alltså rätt skräckslagen faktiskt. Eh, hur folk uttrycker mm. sig. Om det är troll eller, eh, eller vad det nu kan tänkas vara. Men det är ju riktiga människor bakom här också. Men de håller... håller eh, Håller sitt spår, vilket jag tycker är väldigt positivt. Och det är det som är grejen här: att som sport kan ju inte Formel 1 heller bara lägga sig ner och acceptera att det, att det är som det alltid har varit. För att det finns ett problem om man ser till mångfald i Formel 1, och därav det... så bör man göra någonting åt det för att hänga med tiden.
0: Det, fi- det finns ingen mångfald i Formel nej,
1: 1. Nej, det gör inte det. Så att, Kort ja, och gott. Så att, alla de här initiativen får man hoppas i alla fall tar steg i rätt riktning. Sen kommer det ta lång tid ja, visst. såklart. Men jag tror att sporten som sådant kommer man att man vara bättre något. av det. Och om de inte gör det, ja, då om kommer det dö- inte...
0: Ja, och om man inte gör något så kommer ju inget att hända. Nej. Så att eh, man kanske siktar högt och kommer halvvägs så hela den biten allt det där gamla pratet runt omkring. det. Sen är det en annan viktig sak att komma ihåg. Världen kretsar inte runt omkring Twitter eller sociala medier. Och det ibland glömmer jag bort mig. Faktiskt, personligen. Jag glömmer bort mig. Jag kan bli så deprimerad av saker jag läser för folk är så fruktansvärt negativa och och eländiga. Och så när jag tänker efter så... Men det här är ju bara några få. Det är ju inte någon generell mening. Det får man inte heller glömma bort. Och det är viktigt att komma ordent generellt. Vi, Vi är... De allra flesta av oss är snälla, vänliga, empatiska mm. människor som, som tycker om varandra. Va? Det, det, sen kommer det alltid finnas rötägg, man kan kalla dem det.
1: Men därav än viktigare då att, att stora profiler som Lewis Hamilton verkligen take stans och visa vad, vad den personen tycker.
0: Eh. Tveklöst. Tveklöst. Ja,
1: jag Tveklöst. tänker liksom, det,
0: fin, det, fin, ah, är det är finns, det. En,
1: finns en, en, en liknelse här. För att vi, förra året så kom det fram mycket runt... Eh, Formel initiativ för eh, hållbarhetsinitiativ eh, inom, inom miljö. Då. Och då finns det ju fortfarande folk som är väldigt arga på att vi kör hybridmotorer V6-or med turbo. Och så skriker folk att eh, ja, men ta tillbaks V12-or. Det är coolt. Men hur, hur lång, å, säg att man skulle göra det då. Hur, hur länge ger vi sporten
0: överlevnad? Fem år? Mm. Nej, men så är det ju. Så är det. Ja, max. Mm. Max. Nej, men det är, ju, det är ju så precis så det är. Och, och, men det, det är ju återigen då, då, är det ju, då måste man ju se elefanterna. Det går inte att lyssna på några få. Mm. Man, måste ha, man måste ha helikopterseende och en split vision som gör att man faktiskt förstår att världen är större än så, att det är andra mekanismer en kondensörer och, 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 och purister och hardcore-fans som, som tycker väldigt starkt, har starka åsikter om saker och ting. Och det är samma sak med det här antar jag. Mm. De, de som har extrema åsikter, om vi säger så då, det är inte de vi ska lyssna på och det är inte dem vi ska jobba mot. Mm. För de kommer man aldrig kunna förändra i alla fall. Nej. Det om detta. <clears throat> nu ska vi runda av den här podden med eh, lite från, härifrån från Anders Torp. Eh, du har ju själv varit mm. här. Och provkört yes. Formel 1-bil här. Och, eh, om du, kan du dra dig till minnes hur det kändes?
1: Ja, jag kan dra mig till minnes. Var att När jag blev fastbänd så fick jag... Som jag ofta får när jag ska köra räsebil. Så är det ju den här skräckblandade förtjusningen. Men den tenderar att bli mer skräck än innan man kör iväg. Så jag kommer ihåg att när jag blev fastbänd så fick jag nästan så här... Nej, jag vill inte göra det här längre. Jag vill, inte, jag, vill inte, jag vill inte köra. Sen så när man väl kommer ut på banan så vill man aldrig köra in igen. I stort sett. Men det var coolt faktiskt. Att jag jag kommer ihåg att jag tänkte att nu när du sitter i den här Williams-bilen med, jag tror att det var Alex Wurz eh, gamla Williams. Så bara kom ihåg den här vyn nu. För det är den här vyn du har tänkt på så många gånger under, sen du var barn. Att se precis ut över nosen och se toppen av av framdäcken. Så, så mm. känner nu verkligen hur det känns. Och jag, jag, jag när var det här, tre, fyra år sedan kanske som vi gjorde det.
0: Något sånt. Och mm. eh,
1: jag minns det som igår. Mm.
0: Ja, det är en cool upplevelse. Mm. Jag är på plats här med en som kanske är en chef för matgeek på Youtube. Stor eh, foodtuber. Eh, men också väldigt racingintresserad. och vi är på plats här och ska köra. Eh, och eh, vi kan väl eh, lyssna på Johan själv efter att han hade suttit i bilen hu- hur han tyckte att det här egentligen var. Tyst och lugnt nu efter en eh, intensiv dag här på Scandinavian Raceway Anders Torp, eh, Anders Torp kort och gott och Johan Hedberg alias Matgeek. Du och jag var här och kört Formel bil och ja. ditt leende det, det kommer vi få svårt att tvätta bort nu.
2: Ja, men alltså, det här är, ju, det är andra gången jag kör den här bilen och det blir bara roligare och roligare. Det är fyra varv av fullständig eufori. Det går inte att beskriva på annat sätt. Det är, man, jag är ju fortfarande helt svettig.
0: Det är ju lite att sparka in och öppna dörrar givetvis när man frågar någon hur det var att köra en Formel 1-bil. Men jag tror många sitter hemma och undrar, så här, är det svårt? Är, är man nervös? Hur förbereder Hur går det till?
2: Alltså jag är ju skitnervös därför att jag är en sån människa som inte tänker nu ska jag vinna utan jag tänker nu ska jag inte förlora. Så jag vill ju liksom inte sätta av den här och man matas ju ganska mycket i en början med liksom, att vara försiktig kör inte av. Men bara man tänker på att så här, lära känna det något varv först och sen också att eh, liksom räta upp hjulen när du kommer ur kurvan och sen går på gas, då är du ganska lugn. Eh, och sen så inser man ju att som vi kör, det är ju den här söndagskörningen. De som kan det här, de kör ju om oss på ett halvt varv. Liksom. Eller då har ju de liksom varvat oss. Eh, men nej, det är inte svårt att göra det här. Det är många som har, de flesta som är här har ju aldrig gjort det här tidigare. Och de kommer ut med samma leende. Och det är skitkul. Och det är verkligen en sån här... Det är helt galet att det finns möjlighet att som privatperson utan några speciella connections köra en riktig form lättbil. Liksom. Jag, 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 jag är helt blown away.
0: Tänker du någon gång på att det är Nico Rosberg och Alexander Wurtz som körde de här bilarna då för vad nu är 13 år sedan?
2: Nej, nej. Alltså jag tror att jag gjorde det kanske när jag var här första gången för ett par år sedan. Men nu är det mer så att nu tänker man att, eller jag bara skriker. Jag är liksom i Hela mitt huvud är fyllt av någon form av jubel. Det är det enda man kan ha i huvudet. Jag förstår folk som säger att jag, jag såg inte publiken runt omkring eller någonting sånt där. För att när du dammar ut här på rakan liksom och du bara skickar i växel på växel, det är som att få en tjurspark efter tjurspark. Det är du. Ja, men det är, det är ju skithäftigt att de har använts på riktigt. gott vad är det? 22-lopp? Ja, det är ju coolt.
0: Jag upplevde att det var... Eller jag kanske vågade lite mer än jag gjort de andra gångerna när jag körte. Jag vågade åka fortare längre och nu fick vi dessutom åka hela banan vilket var ett stort lyft mot tidigare gånger.
2: Ja, absolut. Förra gången jag var här då åkte man halva banan. Det är jättekul. Men nu åker hela har hela bakrakan. Liksom. Det var ju fett att få upp på sexans växel och sen bara stå på bromsen vid skylten. Så det var ju jättemycket. Och då blir det ju fyra varv i en session. Och det är ju sjukt hur slut man är efter de fyra varven. Liksom. Jag känner ju mina nackmuskler bara...
0: Men det är många som tror att fyra varv det låter lite och så där, va? och det är ju en slant. Det kostar någonstans mellan 17 000 och 20 000 beroende på om du vill ha en gång i fyra eller två gånger fyra varv i Formel 1-bil. Men du får också 15 minuter i Formel Renault-bil och det känns som att det är en ganska bra uppvärmning.
2: Ja, alltså för mig som. Ja, jag körde ju en stund i Renault, en Renault-form en Och det är en bra sätt att liksom, bli varm i kläderna eller känna banan lite och så här. Så det är toppen toppenupplägg. Ehm, och sen så, jag menar, har, har du åkt Berydalbaana? Ja, den är tre minuter lång. Man bara, tre minuter är ju ingenting. Men tre minuter hur länge som helst När du sitter i, liksom i en Berydalbaana. Här sitter du i en Berydalbaana som är klistrad på marken. Och vad tar ett varv? Två minuter?
0: Svårt att svara. Ja, det skulle jag tro. För oss gör det nog det. Ja. För vi åker inte fortare. Va? Men, men ja, något åt det hållet i alla fall.
2: Ja. Och då liksom eh, åtta minuter. Nej, man är ju helt, man är helt mörbultad. Så mm. man, man, jag tror inte man ska köra mycket mer heller om man inte är erfaren.
0: Det är nog det som är grejen. För det är lätt, det är lätt att man, man börjar slarva eller gör misstag. Eller så, och du vill inte göra misstag om det kostar Det kostar trots allt 50 000 att åka av och att någonting går sönder på bilen i så kallad självrisk. Då, och det vill man ju kanske... Eller det är så lätt att... att Tidernas upplevelse blir tidernas sorgsnaste ögonblick.
2: Ja, men eller hur? Det några som jag stod och pratade med här innan, då var jag så här, Får man liksom pusha dem på så här: Tänk inte på att du ska köra snabbt, tänk på att du ska njuta. Och det är liksom om du tar några kurvor sakta och man ligger och harva fram på tvåan i början och så här: Vem bryr sig? Liksom? Du är ban- en hel bana för dig själv, och sen så bara du kommer rakt sträcka ös på.
0: Det som är talande är ju att det faktiskt bara var en enda kvinna Och det är lite motorsporten i ett nötskal, tyvärr, att det inte är fler tjejer som vågar. Jag vet att det är några andra små här att testa. Men, men man skulle gärna se fler tjejer och hon kan inte ha känt sig jätt- bekväm med hundra lite halvrunda gubbar i 50-årsåldern som står och glor liksom.
2: Nej, men det är också ett så här, det, det är ett bra första steg någonstans. Liksom, att, det här var ju ett par. Det, det, blir ju väldigt, det här är ju en väldigt typisk 40 50 i gubben som har allt och sen så, så har frun och barnen skrämlat upp till en sån här upplevelse. Och det är ju grymt förstås. Men eh, här var ju ett par som hade, vi åker tillsammans och kör. Och det är hon är ju, ju, ju hur roligt som helst. Ju. Hon glittrade liksom när hon klev ur. Och det är skithäftigt och det visar också på att så här, jag skulle kunna åka hit och låta min mamma köra. Hon skulle också... Ja, ah, det är tveksamt i och för sig. min mm. ah, fru men, då? Ja, ah, hon skulle tycka att det här var kul. Alltså, men
0: mm, ah, mm. inte lika säker tror jag.
2: Alltså min fru är en jävligt tajt bilförare så att hon, skulle, hon har en snabb bil idag. Liksom, så. Ja.
0: Du, det fanns ju faktiskt ett syfte med att vi var här idag också för vi, vi ska för din Youtube-kanal då, göra en grej runt i Kinder nya f 2020-spelet och tanke var ju då att vi idag skulle ha kört både det och bilen samma dag. Nu blir det inte så men vi får ju chansen att jämföra i alla fall eh, och det ska bli rätt kul ändå.
2: Ja jag är ju, precis, det ska ju bli häftigt För då tror jag att jag också kommer känna mig lite tryggare Och så tar man med sig en del härifrån Med kurvteknik sånt som jag är helt rookie på För jag har ju ingen som racing erfarenhet ehm, Och sen ska du och jag tävla Mot varandra i det här, nu har ju du hållit på och kört Och tränat en massa, jag vet ju hur mycket har, Ja precis fuskare, usch ja, men Jag vet ju hur mycket du har snackat om hur mycket du har suttit och spelat liksom. så, Men, men eh, skam den sig sig Jag väntar in ett satte Och en bra ratt och ett par pedaler Och sen så ska vi tävla så fort spelet släppt
0: du, vad händer nu? Nu åker vi vidare
2: söderut. Ja, precis. Men nu ska du, jag ska, vi ska ju mot Höganäs. Eh, imorgon ska vi filma lite neråt de krokarna. Och sen så är ett par dagars jobb till. Och sen så ska det väl vara två veckors semester. Gött! Ja, inte illa. Men eh, nu känner jag att jag ska behöva en lite vatten och bara få andas lite.
0: En entusiastisk Johan Hedberg får man ju säga. Mm,
1: jag förstår det. Jag, jag känner mig lite deppig för jag tyckte jag fick en halv inbjudan där förra veckan. Men sen så, nu sitter jag här ändå. Kanske inte, bara, Exakt. Kanske det inte blev... bara
0: ditt fel i framen. Det, det blev som mm. det blev. Viljan fanns. Viljan fanns. Men inte orken. Men inte, för, men inte förmågan. Men inte förmågan. Det... det som är också glädjande just den här dagen är att jag har återförenat med fotomangen.
1: Det, det är härligt.
0: Och jag vet inte hur många gånger alla har sagt att det är kul att se oss igen. Eller mig. Så det är kul. Och jag försöker ju då säga samma sak tillbaka. Så att, och det är mm. ju det. Fantastiskt roligt. Han, han är ju faktiskt på väg ut i världen. Han ja, Eh, lite halvunikt, han är lite över att komma till Danmark för att sen flyga till Wien och hela den grejen. Men faktum är att det kommer att vara lite närvaro förhoppningsvis. Mm. Det är väl inte spikat ännu, men, men eh, runt Forml loppen är Det ska bli väldigt, väldigt intressant att höra deras berättelse om hur det är där nere på banorna nu under, under rådande omständigheter och vad som sen kommer att hända. Mm. Om vi själva kommer ut också så spår Absolut.
1: Och jag kan säga det att jag är glad att det är bara några få som vi ska försöka få ut mm. i på Formula 1 racen för att det är, det är, det är ett jävelsk mäcka alltså. Och bara det faktum som, mm. som Magnus nämnde där att man ja, kan ju liksom fylla i alla dokument och gå med på allting och skriva på papper och allting som, som krävs nu för att komma ut på race är men sen så är det också en sån där grej att okej, okay, vad händer när vi bokar den här flygresan? Kommer den gå? Mm. Och gör den inte det, då är det inte så att man bara säger då, då sitter vi på Arlanda lite en liten stund till och hoppar på nästa flyg För att, för att det inte
0: yeah. eh, är uh. heller Så
1: att det, är, det, är, det är rörigt, men jag hoppas att det går vägen Jag hoppas att eh, eventet går som det ska Och jag hoppas att tiden mm. går snabbt nu så att vi kan börja titta på Formel 1-bilar på Red Bull Ring Om bara mindre oh. än två
0: veckor Fasten. Vi behöver det nu, vi behöver det nu. Och vi ska prata än mer om det faktiskt nästa tisdag då vi är tillbaka med podden igen. Då ska vi eh, riktigt gå på djupet inför premiären av Formel 1-säsongen 2020. Tänk att vi säger det först en bra bit in i sommaren, alltså i början på juli innan vi får fart på det här Men eh, det ska vi skönt när det väl startar. Nästa
1: vecka är det racevecka.
0: Just det. Har du gått till dess. Hej då! Hej då!